0: ジュエリーホームのインクルージョン皆さんこんにちは新田真之介です毎週水曜日はジュエリーと文学毎週ジュエリーにまつわる文学作品を朗読しています前回から江戸川乱歩蝶灰色の巨人という小説に入りました今日はその2回目ですでは早速お聴きください空飛ぶ巨像そのデパートの屋上の空には巨大なビニールの像が飛んでいましたアドバルーンなのです本物の像の2倍もある大きな像が屋上から綱でつながれて高い空にふわふわと漂っていました元刑事や店員たちは「わあ」と言ってそのつまつなの巻き取り機のところへ駆け寄って駆け寄りました松村を捕まえるのはわけはありません巻き取り機を回してアドバルーンを引き下ろせばよいのです空中にぶら下がった松村はいつのまにかビロードのケースを捨てて真珠塔だけを黒い大きな風呂敷に包みそれを自分の首にくくりつけて両手でつなをたぐりながら上へ上へと上っていきます。空「空みんなでこれを巻くのだ!」元刑事の一人が大きな声で号令をかけ自分も巻き取り機のハンドルに取りついてエッサエッサと巻き始めました。店員たちもそれに習ってハンドルを握り大勢が力を合わせて機械を巻くのです。巨像のアドバルーンはゆらゆら揺れながら、だんだん降りてきました。綱にすがった松村は、それを知ると、一層速度を速めて、上へ上へと登っていきます。そしてもう、象の太い足のところまで登りつきました。しかしいくら登っても、象のところでおしまいです。その象は、綱でぐんぐん屋上へ引き寄せられているのですから、逃げようとて、逃げられるものではありません綱の長さはもう半分ぐらいになりました店員たちは一生懸命ですエッサエッサと掛け声をしながら機械を回しています綱は3分の1になり4分の1になりガスで張り切ったビニールの像が恐ろしい大きさに見えてきました松村はその像の腹のところにすがりついています真珠刀を包んだ風呂敷はやっぱり首にくくりつけたままですさあもう一息だがんばれすぐに真珠刀は取り戻せるぞ元刑事の掛け声に店員たちは一層力を込めて機械を回しましたその時ですあっという間、まあっと思う間にハンドルに取りすがっていた店員たちがみんな尻もちをつきましたハンドルが急に軽くなって空回りをしたからですびっくりして空を見上げるとビニールの巨像は張り切ったガスの力でもう50メートルも飛び上がっていましたそして風のまにまにふわふわと東の方へ飛び去っていくではありませんか砂が切れたのですいや象の腹に取りすかっている松村がナイフを出して砂を切ったのです見ると象の腹の下にハンモックのようなものが取り付けられ松村はその上に寝そべって下界を見下ろしながら右手を開いて自分の鼻先に当て竿を馬鹿にしたようにヘラヘラと動かしていますここまでおいでと言わぬばかりです切れた綱を見ますと40センチ大きくらいに結び玉がこしらえてありました松村はそれに足のの指をかけて登ったのですこの結び玉も象の腹のハンモックも夜のうちに誰かが作っておいたものに違いありませんその日は西北の風が相当強く吹いていたのでビニール風船の巨像は高い高い空を東南に流されてみるみる小さくなっていきますやががて松村の姿が肉眼では見えなくなり、それから巨像の姿さえも豆粒のように小さくなってしまいました。支配人はその時までぼんやり空を眺めていたわけではありません。綱が半分ほどに引き寄せられた時、ふとそこへ気がついて、慌てふためいて屋上のエレベーターの前に駆けつけ、しきりにボタンを押すのでした。貴品室にに待たせてある真珠王にこの不意の出来事を知らせるためですエレベーターで2階に降り貴賓室に飛び込みますとここにもまたあっというようなことが起こっていました貴賓室は空っぽだったのです女給師に訪ねてもいつ出ていかれたのか少しも知らないということでしたさてはあの真珠王は偽物だったのかもしれないぞ支配人は真っ青になって電話機に飛びつき、真珠王の東京の店を呼び出しました。そして真珠王が上京しておられるかどうかを聞きますと、先方の店員はびっくりしたような声で、い,いえ、社長はお国の方ですよ。しばらく東京へは来られません。近く来られるようなお話もありません。とはっきり答えました。これでもうさっきの新王が偽物だったことは間違いありません松村という職長も無論偽物です支配人は真珠王に12度しか会ったことがありませんので偽物と見破れなかったのですまさか80歳の偽物の老人がやってこようとは夢にも思わなかったのでつい騙されたのですそれにしてもこの替え玉は実によく似ていました実際土地も年も80近い老人に違いありません口の利き方なども立派でまさかこれが偽物とはどうしても思われなかったのですずっと後になって分かったのですがこの偽の真珠王は賊の仲間ではなくて70いくつのくず屋のじいさんが5万円のお礼で雇われ俗に教えられる通りのことをやったばかりでした。本当の俗は職人に化けた松村の方でした。それなればこそ、風船の綱を切って、どことも知れず、吹き流されるような冒険もやってのけたのです。しかし、巨像の風船は、どこまで吹き流されていくのでしょう。西北の風ですから、間もなく品川からお台場を過ぎて、東京湾に流されていくでしょうそして気球の中のガスはだんだん漏れていってついには太平洋の海の中へ落ちてしまうでしょうそばを船が通ればよいけれども広い広い海の上ですとてもそんなうまい具合にはいきません松村と名乗る怪盗は海に溺れて死ぬほかはないのです彼は何を思ってこんな無茶な冒険をやったのでしょうか巨像の風船がデパートの空に飛び上がって、だんだん小さくなっていった頃、元刑事の一人が、警視庁の捜査課へ電話をかけて、この事件を報告しました。それを聞くと、警視庁では、捜査一課長を取り巻き、三人の係長が慌ただしい会議を開き、大急ぎで方針を決めました。警視庁内の広場に待機している警察ヘリコプターに、犯人追跡の命令が下ったのです。ヘリコプターには操縦士と機関士の他に、銃と双眼鏡を持った警部が乗り込みました。風船の綱が切れてからもう30分も経っていましたが、風船は風だけで飛ぶのに比べて、ヘリコプターは風とプロペラと両方で飛ぶのですから、風船に追いつけないはずはありません。ヘリコプターは警視庁の上空50メートルに上り、風の吹く方向へ、全速力で飛びました机上の警部は双眼鏡を目に当ててしきりに空中を探していますやがてヘリコプターは東京の街を離れ品川の海に出ましたもうお台場が目の下に見えますあいたいたあそこを飛んでいる 1,000 メートルかな800メートルぐらいかなほら肉眼でも見えるだろうこの方向だ全速力を出してくれたまえ。ヘリコプターは、け部の指さす方向に、今までよりも、一層早く飛びました。空中の、豆粒のような点が、りんごほどの大きさになり、それからおもちゃのような可愛らしい象の形になり、その象がみるみる大きくなって、今はヘリコプターから100メートルほどの空を、ゆらゆら揺れながら飛んでいました。象の腹の下の腹下ハンモックに呑気そうに寝そべっている族の姿も手に取るように見えますその時警部は双眼鏡で後ろの海面を眺めましたするとヘリコプターの後ろ3 0 0メートルほどのところを1層のランチが白波を蹴立てて爆心しているのが見えます警視庁から水上署へ電話をして一番速力の速い大型ランチでヘリコプターを追うように命じてあったのです。よし、あれが来ればもう撃ち落としても大丈夫だ。警部はそうつぶやいて、銃を取り上げると、前方の空の巨像に狙いを定めました。どこへでも弾が当たればいいのです。そして像の風船のガスが抜けて、海へ落ちればいいのです。そうすると、水上所の大型ランチが、賊をすくい上げるという順序です。1発、2発、3発警部の銃は目の前の巨像の背中をめがけて続けざまに発射されました何しろ大きな元ですから弾は100発100中です弾が当たるたびに像はゆらゆらと揺れましたがやがて弾の穴から漏れるガスがだんだん大きく多くなり風船像の体はみるみるしぼんでいきましたそして海面へ向かってぐんぐんと落ちていくのです閉めたもう大丈夫だヘリコプターも加工を始めました水上しのランチは海面すれすれに漂っている風船像に近づいていきましたそして風船が水面に着いたときにはランチはそのすぐそばまで近づいていたので賊をすくい上げるのはわけのないことでしたランチが風船とすれすれに止まると乗りくをの水上し員が飛び口をしぼんだゾの足に引っ掛けぐっと引き寄せました象のしぼんだ腹がこちらを向くとそこのハンモックの中に賊の姿が見えました飛び口がハンモックにかかりましたそのまま引き寄せて数人の乗組員の手が賊をランチの上に抱き上げたのですがその時人々の口からあっという驚きの叫び声が漏れましたなんだこれはゴム人形じゃないか俗とばかり思っっていたたののが人形だったのです。浮き袋のように息を吹き込むと膨れて人形の形に人間の形になるゴム人形だったのですそれに松村の黒い背広が着せであったのですしかしデパートの屋上から風船の角に登っていったのは確かに松村でしたその生きた人間が空を飛んでいるうちにどうして人形に変わってしまったのでしょうか読者諸君この秘密がお分かかりですかそれは次の章で分かるのですがそれまでに諸君も一つこの謎を解いてみてはいかがです本日はここまでです。それではまた次回お耳にかかります。